0: ogromną i wielką przyjemność rozmawiać z byłą tenisistką, obecnie komentatorką Paulą kanią Choduń, która po zakończeniu kariery, tak samo jak świetnie grała, tak samo świetnie radzi sobie teraz na polu komentatorskim. Witamy. Dzień
1: dobry, dzień dobry. Witamy bardzo serdecznie.
0: Pomyślałem sobie, kiedy już kończył się tak naprawdę sezon 2023, że dobrze było zrobić takie holistyczne, ogólne podsumowanie sezonu tegorocznego, gdzie, jakby tak się zastanowić, to zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, mimo że wcześniej mówiłem, że u mężczyzn nie za wiele się działo, ale było chyba kilka takich meczy i takich momentów, gdzie warto będzie się zatrzymać i zrobimy sobie taką audycję podsumowującą tegoroczny sezon tenisowy. Myślę, że dobrym punktem będzie zacząć od początku, czyli tak naprawdę od świetnego występu Magdalinet na tegorocznym Australian Open, gdzie tak naprawdę mieliśmy okazję usłyszeć więcej o innej tenisistce, tenisistce niż o IT Świątek. Mianowicie tutaj właśnie mowa o Magdzie Linette, która osiągnęła największy sukces w swojej karierze. Mowa tutaj o półfinale Australian Open. Paula, jakim okiem ty patrzysz? na ten wynik i e, jak wspominasz występ Magdy w tym turnieju?
1: Fantastyczna praca Magdy e, w tym turnieju, ona jest też e, ogólnie bardzo ciężko e, pracującą zawodniczką, e, bardzo doświadczoną i wydaje mi się, że to był bardzo taki wyczek wyczekiwany przez nią moment, jednak takie e, nie chcę powiedzieć, że uwieńczenie kariery, bo ta kariera cały czas trwa, ale jednak jak masz 30 lat i nie masz takiego dużego sukcesu no to jednak ten głód jakby jest taki niezaspokojony, a wydaje mi się, że w tym przypadku Magda sobie udowodniła, że jednak potrafi, że jednak może, że te zawodniczki najlepsze na świecie są w zasięgu i na tych najważniejszych turniach jest w stanie zagrać swój najlepszy tenis, także zrobiła niesamowitą pracę. Ona sama też później w wywiadzie mówiła, że e, to jest taka ciężka praca i, i mentalna, i praca całego zespołu. Także to nie jest e, tak, że przypadkowo się tam znalazła. Więc e, naprawdę wielkie brawa dla niej, zwłaszcza, że e, zrobiła ten wynik nawet e, nie tracąc seta. E, dopiero do e, przegrawku w finale. Także, do tego momentu, no, nie przegrywając seta w Australian Open, no, to już coś też znaczy, prawda? I Jeszcze prawda. wykonując takie zawodniczki jak, jak Garcia, jak Bliskowa, no, to są naprawdę topowe zawodniczki z niesamowitym doświadczeniem. I tak samo z doświadczeniem wygrywania szlemów, także no, to była naprawdę wysoko postawiona poprzeczka, a Magda sobie z nią bardzo dobrze poradziła.
0: Ja myślę, że doskonale radziła sobie też w meczu półfinałowym z Areną Sabalenką, gdzie przegrała prawda, już w dwóch setach. Natomiast ten pierwszy set był bardzo wyrównany i tam tak naprawdę, z tego co pamiętam, dziewczyny szły, że tak powiem kolokwialnie, web web i tam nie było oddawania pustych takich gemów, tylko walka była bardzo zacięta i z tego co pamiętam, pierwszy set zakończył się tajbrekiem. Tak myślę. Nawet jestem tego pewien. Nie, tak, na pewno. Na pewno zakończył się tajbrekiem w pierwszym secie. O ile się nie mylę, cały wynik chyba był 7-6-6-3.
1: 6-2 tak. właśnie. Dwa? Właśnie sprawdziłam, No to, no to dobra, blisko.
0: dobra, dobra. Ale utrzymujemy moje zdanie odnośnie tego, że pierwszy set zakończył się tajbrekiem. Tak więc ja myślę, że Magda świetnie zaprezentowała się w tym w finałowym spotkaniu z, z Areną, która jak potem e, wszyscy wiemy, e, sięgna po swój wie, pierwszy wielokrotny tytuł, gdzie w finale pokonała Elenę Rybakinę. E, I ja myślę, że to jest sukces, który bez wątpienia Magdzie się po prostu należał. I nie dorabiałbym tutaj ja, przyznam szczerze, e, jakichś jeszcze dodatkowych historii, bo tak jak wcześniej powiedziałaś, Magda od zawsze ciężko pracowała i Taki sukces, takim tenisistkom się należy?
1: Oczywiście, że tak. Zwłaszcza, że każdy gdzieś tam, wiadomo, że ciężko pracuje na taki sukces, ale jest to też poniekąd spełnienie marzeń, takich dziecięcych bym powiedziała. jednak Wiadomo, zawsze marzysz o tym, żeby wygrać wielkiego szlema, ale później, jak już zaczynasz to robić, zaczynasz się obracać w tym kręgu, wykoszemowym no to zdajesz sobie jednak sprawę, że nie jest to takie proste i nie jest to takie łatwe marzenie do spełnienia, więc jak już robisz ten półfinał, no to jest naprawdę niesamowity sukces. I, no i tak samo też zastrzyk pieniędzy, no to powiedzmy sobie otwarcie, no to są niesamowite pieniądze, które jednak są w stanie chociaż trochę zabezpieczyć, sobie było. Są to jednak pieniądze, które są w stanie zabezpieczyć Ci chociaż trochę przyszłość, także też jest to moim zdaniem bardzo ważny aspekt.
0: To jest bardzo ważny aspekt dlatego, że e, tak naprawdę mm, do opłacenia tenisistki nie mają tylko wpisowego na turniej, tak jak tak myślę, tylko do opłacenia jest trener, fizoterapeuta, czasami prawda, dietetyk, e, coraz częściej tak naprawdę w sztabach pojawiają się psychologowie i itd. Tak czy to trenerzy na przykład nie wiem, przygotowania motorycznego i tak naprawdę każdą z tych osób trzeba, że tak powiem, godnie opłacić. Do tego dochodzą pewnie hotele, przeloty i wiele, wiele innych rzeczy, o których my jako kibice nie zdajemy sobie sprawy, a zawodowi tenisiści, tenisistki muszą się z tym mierzyć.
1: Tak, oczywiście, im wyżej jesteś w rankingu, im lepiej grasz, tym te koszta są większe. No bo jednak wiesz, że jesteś w stanie sobie opłacić, na przykład fizjo, który zawsze z tobą lata. Jest to trener, jest to sparring partner.
0: O, zapominajmy o sparring.
1: Dokładnie, jest to trener na przykład przygotowania fizycznego, także no, ta ekipa latająca z zawodniczką jest bardzo duża. Oczywiście jest to zrozumiałe, ponieważ tak wygląda profesjonalny tenis. I, i po prostu każdy dąży do tego, żeby tak to wyglądało. No, a jak jesteś na tym niższym poziomie, no to powiedzmy, że jesteś w stanie może sobie gdzieś na zapewnić tylko obecność trenera na turnieju. No i to są właśnie koszty, o których wspomniałeś. To są hotele, to są przeloty, to są wypłaty dla tych ludzi. Więc to jest nie tylko przelot nasz, jako zawodniczek, zawodników, no tylko tak samo całego sztabu. Wiadomo, że no, nie są to tanie rzeczy, zwłaszcza w tych czasach, yy, gdzie jednak no, te bilety są dużo, dużo droższe. Yy, jest ten zastrzyk kasy, że tak powiem, naprawdę super. I no, Jest to takie też, wydaje mi się, że jeżeli chodzi stricte o Magdę, tutaj ona moim zdaniem powinna też oczywiście narzekać, nie? bo bardzo dobrze gra od wielu, wielu lat i utrzymuje się w setce konsekwentnie chyba w szósty rok. Też, chcia też także... chciałam powiedzieć,
0: tak mniej więcej szósty rok.
1: Tak, także ona naprawdę bardzo dobrze dysponuje z tymi środkami, z jakby tym, jak pracuje z całą drużyną. i Przede wszystkim też jakby tutaj wielki szacunek za to, że nie jest coraz młodsza, a jednak nieźle się trzyma. To wydaje mi się, że musimy powiedzieć głośno, bez jakichś większych takich poważniejszych o tak kontuzji. Oczywiście miała operację, jakieś tam zabiegi, była, tak, była, także była. tu nie jest tak, że absolutnie unika tego i gdzieś tam jej się to udaje, ale widać, że dba o siebie na tyle dobrze i tak mądrze gdzieś tam ten zagospodarowuje, że naprawdę no, jest cała i zdrowa.
0: <grym> Oprócz tego, że jest cała i zdrowa, mogliśmy też zaobserwować, że świetnie sobie radziła w tym sezonie z byłą liderką światowego rankingu, ponieważ dwa razy ograła Wiktorię Azarenkę. Najpierw miała to miejsce na turnieju w Miami, następnie potem zagrała z nią, przeciwko niej w zasadzie, świetny mecz na turnieju w Pekinie, gdzie też po zaciętym meczu ograła Wiktorię Azarenkę. I to myślę też jest taki akcent w tym sezonie, który może dodać jej wiele pewności siebie w nadchodzącym sezonie.
1: Oczywiście, że tak. Jednak pokonując tak doświadczone zawodniczki, które jednak mają i bardzo mocne bronie, jednak też potrafią inaczej wygrywać mecze niż tylko swoim planem A, a jesteś w stanie je pokonać, no to wydaje mi się, że ta pewność siebie dosyć mocno wzrasta.
0: Ja na pewno życzyłbym Magdzie tego, aby ta, ten wzrost w pewności się przełożył się na wyniki w przyszłym sezonie. Natomiast tak już troszeczkę odbiegając od tematu Magdy, nie sposób nie wspomnieć o tym, że dla Igi Świątek to był równie emocjonujący i taki pełen zwrotów akcji sezon, gdyż jak wiemy na moment, bardzo krótki moment straciła fotel liderki rankingu na jej miejsce, że tak powiem, wskoczyła Aryna Sabalenka. I był to taki moment, którego myślę nikt się nie spodziewał, gdyż tak naprawdę Iga była liderką rankingu, no, tak naprawdę od kwietnia 2022 roku i bardzo mocno otrzymała tą posadę w światowym kobiecym tenisie. Natomiast też mogliśmy zaobserwować, że ten rok w kobiecym tenisie obfitował w taką w pewnym momencie walkę między Aryną Sabalenką a Igną Siontek o to, która zajmie ten fotel liderki, gdyż po sukcesie Areny Sabalenki w Australian Open ona sukcesywnie zaczęła doganiać Igę, Ograła ją też w sumie, z tego co pamiętam, na turnieju w Madrycie. Więc to też gdzieś tam prawda, przybliżyło ją do tego, aby osiągnąć wymarzony fotel liderki.
1: Jeżeli chodzi o te zwroty akcji, kurczę, wydaje mi się, że Iga też trochę nas przyzwyczaiła do tego, że ona cały czas wygrywa. Jeżeli tylko y, nadszedł ten moment, gdzie Saba Lenka ją dogoniła i to ona zajęła fotel y, liderki, no to była, miałam takie wrażenie, wielka afera, że jak to się stało, że Iga gra... Słyszałam takie opinie, y, jeden ze swoich słabszych sezonów. <głosy> Także... No wydaje mi się, że jest trochę nieuzasadnione. Y, takie... Y, takie głosy, takie komentarze, no... Jakby grała... French Open, wygrała kilka bardzo dużych turniejów, wygrała WTA Finals. po naprawdę życzę każdemu, absolutnie każdemu zawodnikowi, żeby miał taki, w cudzysłowie, zły sezon. Ona nie jest robotem i nie może wygrywać cały czas, ale właśnie tutaj przed chwilką sobie patrzyliśmy, jak wyglądają takie mecze, które są zaznaczone na zielono. i Wszystkie ostatnie, to jest ich bodajże ponad 10, wszystkie są na zielono, także nie przegrała żadnego. <laughs>
0: ja ona była bardzo konsekwentna w tych zwycięstwach z najważniejszymi tenisistkami. Tak naprawdę tych potknięć to... Możemy policzyć na palcach jednej ręki, jeśli chodzi o przegrane z tenisistkami Stop 10, bo Mina myśl przychodzi przegrana z Jessicą Pegulą w Montrealu, przegrana z Erną Sabalenką w finale turnieju w Madrycie i przegrana z Erną Rybakiną w czwartej rundzie Australian Open, co jak dobrze pamiętam wtedy. Był, tak, był to taki chyba sygnał ostrzegawczy, że, znaczy, może nie tylko sygnał ostrzegawczy, co taki sygnał, że no, Iga nie jest robotem. Iga jest tenisistką, przede wszystkim e, człowiekiem, który po prostu no, może mieć słabszy turniej. To jest absolutnie normalne i nie należy go z tego jakoś bardzo rozliczać.
1: Nie wiem, bym to nazwa, ogólnie słabszym turniejem, bo mimo wszystko ona dosyć wysoko dochodziła w tych turniejach, ja
0: Ej, to słabszym turniejem? Tak. Ojej, to nie. To jak coś to nie.
1: Nie, nie, nie. Cofamy to, to nie były słabszym turnieje, tylko po prostu przegrany mecze, gdzie jest to wpisane w naszą karierę tenisową. I wydaje mi się, że to jest też fajne z jednej strony, że jednak coś się dzieje. No i jakbyśmy mieli cały czas igę, która absolutnie wszystko wygrywa, no, no to, też, to nuda No trochę. nie, no nuda,
0: bo tak naprawdę później, kiedy są te turnieje za oceanem czy, czy prawda, w Australii, no nawet nie ma sensu wstawać do tej szóstej i sprawdzać tych wyników, kto wygra, bo w sumie wiadomo, że można się zebrać do pracy i iść i robić swoje, a nie sprawdzać. Dokładnie, także
1: to jest właśnie super, że te zawodniczki za igą są w stanie chociaż trochę stawić jej czoła. Mimo, że jednak w tych ważnych meczach, to ona jest lepsza i chociażby na WT Finals, gdzie no, zmiotła te, te przeciwniczki i gdzie naprawdę trzeba było w takich trudnych warunkach się wykazać właśnie tym, tym spokojem ducha i... Tym doświadczeniem, właśnie jak sobie radzić z takimi warunkami, gdzie absolutnie nie wiesz, co, co będzie za piłkę, ponieważ tak wiał wiatr i wszystko wywalało do góry nogami.
0: Jak w finals na przykład.
1: No właśnie, właśnie o tym mówię. Więc no to ona tam pokazała właśnie tą swoją wyższość nad, nad całą resztą. I to samo kiedyś powiedział Roger Federer, że to są warunki, w których on może pokazać swój talent i wykazać się, ponieważ w idealnych warunkach. Każdy potrafi dobrze zagrać, ale on jako ten człowiek, który ma tak wielki talent i jest niezwyciężony, no to to jest ten moment, gdzie on może się właśnie pokazać i no tutaj wydaje mi się, że Iga no idealnie to jakby odzwierciedliła właśnie tego Rogera, który kiedyś to powiedział, no to właśnie była cała, cała Iga w, w Meksyku.
0: Ja myślę, że w sumie, jeśli tak już tutaj zestawiamy te, te warunki i, i, i zestawiamy ze sobą e, pewne wyniki, to gdyby tak spojrzeć całościowo na e, sezoniki świątek, to właśnie to, ten sezon pokazał nam tak naprawdę i wielką siłę, i to zarówno mentalną, jak i fizyczną, ponieważ mierzyła się gdzieś tam, prawda, z, z wieloma przeciwnościami. E, a mimo to. E, Sezon zakończyła jako liderka, wróciła tam gdzie była, że tak powiem i to myślę może pokazać kibicom, że, że mamy wielką tenisistkę i teraz po tym sezonie już tak namacalnie możemy to powiedzieć, że mamy, mamy wielką gwiazdę światowego tenisa, która jest w stanie wybrnąć z gorszych, Gorszych, a zacznę nie, może to słowo gorszych nie, z niewygodnych, z niewygodnych sytuacji. O, o. tak,
1: niewygodne. To, to na pewno, ona sama też powiedziała, że miała świadomość tego, że jednak ludzie, duża część czeka na to, że ona straci tą pozycję, tę pozycję liderki i to na pewno siedzi w głowie jednak, gdzie wiesz, że ludzie nie do końca dobrze ci życzą. I nie stoją za Tobą murem, że Iga jest najlepsza i nawet jeżeli będzie druga, to i tak będzie dobrze. Co wydaje mi się, że jest naprawdę bardzo dobrze. I naprawdę, tak powtórzę to jeszcze raz, życzę każdemu tymiście, żeby miało właśnie takie słabe sezony jak Iga na <śmiech> Świątek w tym roku ale ona jakby sama czuła tę, tę presję właśnie z, z przychodzącą ze środowiska. No i przy okazji też, jeżeli jesteś numerem jeden na świecie, no to jednak obowiązki takie dookoła, turni turniejowe, tenisowe, ze sponsorami, no są nieprawdopodobnie, jest tego wiele, także to jest też dosyć takie stresujące, że jednak chcesz robić swoją robotę jak najlepiej się da, Angażujesz cały swój czas, całe swoje życie i życie tak samo całego sztabu, a jednak jeszcze musisz gdzieś tam znaleźć tę motywację i siłę na to, żeby robić takie rzeczy właśnie, typu kliniki dla dzieci, sesje zdjęciowe dla sponsorów, sesje dla turniejów itd. itd. Także jest tego naprawdę mnóstwo i ja sobie bardzo dobrze z tym poradziła.
0: E Odbiegając też teraz od troszeczkę IGI, padło słowo mnóstwo, i to słowo mnóstwo od razu mi się skojarzyło z tym, że mnóstwo sukcesów i dobrych startów występów zaczęła w tym sezonie Magda Frank, o której myślę, że też dobrze byłoby chociaż na 2-3 minuty wspomnieć, gdyż o ile się nie mylę, dzięki temu sezonowi i dzięki tegorocznym występom osiągnęła swój najwyższy ranking w karierze. Myślę, że warto zaznaczyć, że osiągnęła ćwierćfinał turnieju, choćby nawet w Birmingham, który na pewno też dał, a jak nie w, Bir... nie, w Birmingham i w Nottingham. Myślę, że był ćwierćfinał, ponieważ ten sezon trawiasty w wykonaniu Magdy był bardzo dobrym, bardzo dobrym sezonem. I myślę, że tutaj niewiele się jakoś szczególnie pomyli, jeśli chodzi o te wyniki w Nottingham i w Birmingham. I, i dzięki jeszcze wielu innym występom tak naprawdę Magda osiągnęła najwyższy ranking w swojej karierze i myślę, że patrząc już z perspektywy czasu na ten, na ten sezon może być z siebie dumna.
1: Oczywiście, że tak i to nawet powinna być. Powinna, a ja powiedziałem znowu może. <śmiech> Nie, powinna. Tak, powinna być z siebie dumna i mamy nadzieję, że tak jest. Jednak no, być 63 zawodniczką na świecie to jest też naprawdę olbrzymi sukces i tutaj niestety powiem, że te wielkie sukcesy Igi trochę przeszkadzają, <grych> ponieważ to jak ona wysoko postawiła poprzeczkę całej reszcie, no to wtedy to 63 miejsce nie wydaje się absolutnie spektakularne, a jednak jest to no, Kawał dobrej roboty, umówmy się jednak. No 63 zawodniczka na świecie. No, naprawdę wielki, e, wielki szacunek za to dla, e, dla Magdy. E, zwłaszcza, że to jest też jedna z niewielu zawodniczek, która jest w stanie być z jednym trenerem, nie zmieniając go co, co kilka miesięcy przez tyle lat. Oni którzy jest bodajże naście.
0: Tam jest konsekwentnie.
1: No, myślę, że jest konsekwentnie, z tego dokładnie pamiętam, także... dobre,
0: dobre kilka lat, jak nie naście.
1: Możliwe właśnie, że, że naście, także to jest bardzo rzadko spotykane jednak, nie wiem czy Ty masz takie doświadczenie albo jakieś takie informacje, żeby ktoś tyle wytrzymał jakby z jedną osobą i to obojętnie, czy są wzloty, czy upadki, czy ona straciła swój ranking, czy teraz zrobiła najwyższe, najlepsze w karierze, zawsze z trenerem Andrzejem Kobierskim Pracują, idą przez to razem, przez te najcięższe momenty, także naprawdę to wielkie też brawa, bo to jest bardzo, bardzo rzadko spotykane, przynajmniej z tego, co ja się orientuję.
0: To e, odpowiadając na pytanie mi się tylko kojarzy Agnieszka Radwańska, która tak długo też pracowała z Tomaszem Wiktorowskim. Wydaje mi się, że to chyba było od 2000, końcówki 2011 roku, już w 2012 roku Tomasz chyba na na dobre za gościów w sztabie Agnieszki i to tak naprawdę też z nim do końca, do końca kariery trenowała. I jeszcze chyba przychodzi mi na myśl Karolina Woźniacka, która też w zasadzie z tatą trenowała wiele lat, ale nie jestem w stanie w tym momencie wymienić więcej, więc <śmiech> faktycznie jest to dowód na to, że jest to rzadka, rzadko spotykana sytuacja. Ale przynajmniej jeszcze jedna myśl, o której ja z reguły sobie przypominam. Jak wspomniałeś o tym 63 rankingu Magdy. Ja sobie wtedy myślę, że no ok, 63. I ktoś mógłby tak, z, prawda, kątem oka spojrzeć, że no 63. A ja sobie myślę, no ok, no ale załóżmy, że teraz znajdujemy się w bibliotece akademickiej, więc załóżmy, że zaprosilibyśmy teraz tutaj tak 63 osoby, tylko że to byłoby w odniesieniu do całego świata. I będąc, będąc 63 osobą na 1000, na około 1000, 1000 trochę ponad ten tenisistek tak naprawdę. Myślę, że spokojnie, tak, ponad, spokojnie 1000. ponad
1: 1000. Tak, spokojnie ponad
0: 1000. No to jakbym miał być, gdybym był 63 człowiekiem na 1000 ileś, to ja, bym, to, ja bym był dumny. to ja bym był dumny.
1: Ja biorę w ciemno. Ja biorę
0: w ciemno nawet 163, bo, bo to jest dalej wciąż e, wysoka lokata w stosunku do tak dużej liczby sklasyfikowanych zawodników.
1: No, oczywiście, że tak. Nie eee. no, jeden by marzył. Dokładnie. No, myślę, że wielu z nas by, by chciało mieć takie miejsce na, na świecie, jeszcze zwłaszcza jeżeli robisz coś, co, co kochasz i sprawia Ci frajdę, no to tym bardziej. Jeszcze płacą. A jeszcze płacą, <śmiech> ja to, to był już taki wolno, żart, ale... <śmiech>
0: <laughs> e, oczywiście te, te płace są e, te płace chciałem powiedzieć są opłacone ciężką pracą, ale nie, czy to gramatycznie brzmi dobrze, ale dlatego może my Każdy wie to... o co chodzi. Tak, tak. E, te, te rankingi są właśnie opłacone ciężką, e, ciężką pracą, a pieniądze, prawda, są pieniędzmi. E, jeśli jesteśmy już przy polskich e, zawodniczkach, e, to e, myślę, że Możemy być dumni, bardzo nawet dumni, z całej właśnie trójki zawodniczek, które pokazały nam w tym sezonie tak naprawdę swoje mniej bądź bardziej wygodne sytuacje, które im się przydarzają, ale jednocześnie pokazały w jakim dobrym stylu są w stanie z nich wyjść.
1: Tak, oczywiście i to pokazuje ich wielkość i po prostu no, wydaje mi się, że to pokazuje jak że to miejsce, na którym się znajdują jest po prostu uzasadnione i nie, nie podziało się to przypadkowo, ale też nie, nie zapominajmy o reszcie, Tak samo Kasia Kawa, która dzielnie walczy o eliminację Australian Open, no, zawodniczka, która ostatnio się otarła o, o setkę, cały czas walczy, więc też wydaje mi się, że warto o niej Pamiętać, tak samo Weronika Falkowska, która ostatnio weszła do setki w deblu. Myślę, że jak
0: najbardziej warto wspomnieć o tym, że e, Weronika Falkowska, jak i zarówno Katarzyna Kawa również starają się w bardzo prężnym tempie dołączyć do tego e, grona, że tak powiem, elitarnych polskich zawodniczek. E, o ile tak to mogę e, określić, gdyż tak naprawdę z tego, co pamiętam, e, pod koniec sezonu Katarzyna, Katarzyna Kawa e, ograła Martina Trevisen, która jest... E, Półfinalistką turnieju szlamowego i e, to świadczy o tym, że jest to tenisistka e, nieprzypadkowa, e, nie, nie z jakichś szarych szeregów, tylko z tych jasnych szeregów, <głosy> <głosy> więc, e, więc jest to na pewno niebywale e, duży sukces dla, dla Katarzyny Kawy, która też z tego co pamiętam świetnie zaprezentowała się podczas turnieju e, Pucharu Federacji. Stoczyła tam dobre, zacięte mecze i jest to tenisistka, która tak naprawdę od kilku sezonów oscyluje cały czas wokół tego setnego miejsca i mam nadzieję, że przyszły sezon pozwoli na to, aby już na dobre zagościła w pierwszej setce kobiecego tenisa.
1: Ma na pewno ku temu potencjał. Wydaje mi się, że już nam pokazała chociażby właśnie tym meczem z Martiną Trevisaną, która jest, tak jak wspomniałeś, wcześniej, półfinalistką Wielkiego Szlema. Także no, jednak musisz, że tak powiem, coś grać, żeby ogrywać takie zawodniczki. Także wydaje mi się, że tutaj Kasia ma bronię do tego, żeby grać na takim wysokim poziomie. Wiadomo, że jeszcze trzeba być konsekwentnym na przestrzeni całego sezonu, jeżeli chodzi o grę na takim wysokim poziomie, ale wydaje mi się, że jeżeli tylko będzie chciała i zdrowie jej na to pozwoli, to będzie do tego kwestia czasu. A może zobaczymy ją w Austrii, no pani właśnie tam odpali przysłowiowo.
0: I tak kwestia czasu się zniweluje do bardzo wąskiej, wąskiej linii czasu. Tak jest. I za to mocno trzymamy kciuki. Jeśli jesteśmy już przy polskich tenisistach, tak, myślę, że nie sposób nie wspomnieć o bardzo dobrym, ale jednocześnie też jak coś tam nie popraw oczywiście, czy to słowo będzie prawidłowe, chwiejnym i takim niewygodnym też sezonie dla Kuberta Hurkacza, bo był to, uważam, sezon wielkich sukcesów, ale też, też występów, które były. Nie należało do największych, o może tak to określić, Należał do największych. E, początek sezonu e, bardzo dobry. E, czwarta runda e, turnieju stoi Open, później wygrana w e, turnieju w Marsylii. E, tak więc ten początek sezonu był e, naprawdę bardzo e, przyzwoity i, i, i świetny. E, a tak naprawdę na koniec sezonu e, Przyszły sukcesy i to ogromne sukcesy w turnieju w Szanghaju, następnie w finał w turnieju w Bazylei i Hubert bardzo mocno intensywnie tak naprawdę walczył o to, aby znaleźć się w turnieju kończącym sezon ATP Finals w Turynie. Gdzie jak okazało się finalnie dzięki temu, że pojechał w roli rezerwowego i tak się w nim znalazł?
1: Tak, znalazł się tam. Co prawda na jeden mecz tylko, ale... Jaki? Zagrał w Mastersie? Zagrał. Zagrał. To się, to się liczy. Wydaje mi się, że no tutaj chyba też by się Hubert z nami zgodził że był to trochę chwiejny sezon. Ale mimo wszystko mając gdzieś tam takie słabsze mecze na koncie, chociażby ten na US Open, gdzie jeżeli ktoś oglądał to, to wie o co nam chodzi jednak poniekąd wymagasz, bądź oczekujesz, nawet no to są oczywiście nasze gdzieś tam oczekiwania takich zwykłych kowalskich, że... Nie, no jako... to, to nie taki
0: zwykły kowalski, no.
1: <głos> Ale jednak no, wydawałoby się, że no, taki zawodnik powinien sobie jednak trochę lepiej poradzić, nawet w takiej sytuacji, gdzie no, nie do końca jest to jego dzień, nie do końca gra tak, jakby sobie tego życzył, więc tutaj było parę takich głosów, no... <głos> jednak ten Hubert to chyba nie bardzo, no ale umówmy się, to jest jednak zawodnik, który przez cały sezon był w top 20, także tak. no też życzę. Też,
0: też życzymy. <grychy>
1: życzymy, żeby zawodnicy mieli takie chwiejne sezony, a mimo wszystko utrzymywali się w tej 20. No a na sam koniec jeszcze awansował na pozycję dziewiątą.
0: Tak. Właśnie chciałem dodać, że jak już mówiliśmy o Magdzie Frank, że osiągnął najwyższy ranking, no to widzisz, wyprzedziłaś moją myśl. Nie może czytasz tam, nie wiem. <gry> y ale tak. Najwyższa pozycja w karierze.
1: Dokładnie, więc no, chyba nie było aż tak źle, nie? No i finalnie
0: patrząc po turnieju finals <gry> wyszło na to, że, na to, że y osiągnął najwyższy ranking w karierze, to świadczy o tym, że ten sezon zakończył chyba tak, jakby tego chciał.
1: No tak, no coś, coś gość gra, tak by się wydaje.
0: Właśnie. Zapomniałem wspomnieć o, o tym, że tak naprawdę Hubert Hurkacz otarł się wręcz o to, żeby ograć Carlosa Alcaraza w półfinale turnieju w Cincinnati, gdzie tak naprawdę stoczył z nim fenomenalny i zacięty pojedynek, gdzie miał już piłkę meczową. No a tak naprawdę umówmy się nie każdy zawodnik ATP jest w stanie doprowadzić swój mecz z Karolcem Akrazem do piłki meczowej dla, dla niego i, i zagrać z nim tak wyrównany przede wszystkim mecz, więc to też myślę zasługuje na uwagę.
1: Oczywiście, że tak, zwłaszcza, że jednak takie mecze z takimi zawodnikami, a zwłaszcza jak już masz meczową, no to to jest później tylko już taki mały kroczek do tego, żeby zacząć z nimi wygrywać. Aż po, jakby przynajmniej Hubert nie wygrywał, ale no jednak pokonać numer jeden na świecie to, to jest niemały wyczyn i wydaje mi się, że to też będzie kwestia czasu, aż tam Hubert będzie konsekwentnie ich ogrywał. Już będzie wyżej jak
0: 9. Tak jest. I będzie co sezon miał coraz to wyższy, swój najwyższy ranking w karierze. Mocno za to ja osobiście trzymam kciuki, bo uważam, że Hubert jest zawodnikiem, który absolutnie ma potencjał ku temu, żeby długo gościć tam, gdzie już jest. Mowa tutaj o pierwszej dziesiątce, gdyż jest niebywale atletycznie i motorycznie sprawnym zawodnikiem, co udowodniono przez cały okres trwania sezonu, gdzie tak naprawdę moglibyśmy stworzyć taką kompilację tylko z jego najlepszymi. Jak to się mówi w żargonie tenisowym highlightsami z najlepszymi zagraniami.
1: Tak, właśnie w większość takich hot shotów, hot tak shotów. Powiem, o, tak. w cudzysłowie, no to jest głównie Ty. Hubert Hurka. No, kurczę, to jest nieprawdopodobne i trochę zazdroszczę, bo mi się bardzo podobają takie właśnie smaczki i takie rozegrania akcji, które nie są takie zwykłe. Tylko jednak coś się dzieje, jakieś doślizgi, zagrania za plecami, między nogami. I to jest coś, co sprawia, że ten tenis jest bardzo ciekawy. I naprawdę to może się podobać, może bardzo ciekawić nawet ludzi, którzy nie do końca się interesują tak mocno tenisem. Wydaje mi, się, że to jest taki właśnie kroczek do tego, żeby jednak zachęcić takie, takich zwykłych kowalskich, żeby przychodzili na mecze tenisowe, a jeszcze jak to jest Polak, no to już w ogóle.
0: Ja myślę, że skoro padło już słowo tutaj w ogóle, to możemy w ogóle podsumować ten występ w tym sezonie polskich zawodniczek i zawodników jako ogólnie bardzo udany i sukcesywny, może nie do końca tutaj by pasowało, ale taki nobilitujący dla polskiego tenisa gdyż to był kolejny sezon, w którym ten nasz polski tenis mógł się pokazać z bardzo dobrej strony, mógł rozkwitnąć i rozkwita cały czas.
1: Tak, rozkwita cały czas. Mam nadzieję, ja osobiście, że da to kopa młodzieży tego, że żeby jednak przychodzili na korty i żeby widzieli, że te sukcesy są do osiągnięcia, że to są takie namacalne rzeczy, nie jest to coś um, nie do osiągnięcia i tylko dla ludzi, którzy startują z pewnego pułapu, ponieważ y, czy Magda Frank, czy Magda Linet no, to są zawodniczki, które no, nie startowały z jakimś niesamowitym budżetem, z zerowym doświadczeniem co zresztą wydaje mi się, że większość tak samo tych starszych tenisistów ma takie doświadczenia więc to jest super że jednak możesz być po prostu zwykłym zwykłym w cudzysłowie zawodnikiem, a jednak jeżeli bardzo tego chcesz i jesteś zdeterminowany, zmotywowany i mądrze do tego podchodzisz no jesteś w stanie osiągnąć te, te sukcesy
0: schodząc troszeczkę obok już stricte zawodników Polskich. Na koniec tego wywiadu chciałbym Cię zapytać, jak zareagowałaś na decyzję, że w przyszłym roku turniej WTA opuszcza Polskę i nie będziemy mieli już turnieju tenisowego w Warszawie, który w tym roku cieszył się tak naprawdę bardzo dużą popularnością ze względu na udział choćby nawet jakichś świątek, ale też wielu innych świetnych tenisistach, takich jak na przykład Karolina Muchowa. E, która w tym roku osiągnęła e, finał Rolanda Garosa. E, I jak ci z tym, że już tak naprawdę nie będziemy mieli znowu e, turnieju e, tak wysokiej rangi.
1: Oczywiście wielka szkoda, że nie będziemy mieli swojego turnieju WTA, zwłaszcza w stolicy. No, jednak Umówmy się, że był to Cały ten obiekt stworzony właśnie pod ten turniej, te piękne hardy, które powstały, cała ta otoczka, ta liczba ludzi, która tam się przewinęła, no to było niesamowite jednak widzieć, że w Polsce tenis potrafi tak, tak żyć i potrafi się tak podobać szerszej publiczności, więc... No, dla mnie osobiście naprawdę szkoda i chciałabym, żeby jednak to, to trwało. Może nawet nie, nie w Warszawie, tylko w jakimś innym miejscu. No ale siła wyższa, no nie mamy na to wpływu, także mam nadzieję, że za te dwa lata, rok... Jednak... Bo właśnie
0: to oscyluje wokół takich dwóch lat. mamy. Jednego roku mamy turniej, później go nie mamy i, i później znowu mamy i ten, ja to tak obserwuję, że ta kwestia tych turniejów WTA w Polsce jest taką bardzo właśnie chwiejną kwestią, mieliśmy długo, tu, długo kilka lat mieliśmy turniej WTA w Katowicach, z tego co pamiętam, do 2013, od 2013 do 2016 roku, później długo, długo nie było, wrócił turniej w Warszawie, na bardzo krótko
1: i znowu znika. Jeszcze w międzyczasie była Gdynia. była Było Gdynia WTA była Gdynia. w Gdyni, także... No szkoda troszkę, że nie ma tego, ale bądźmy dobrej myśli, że jednak powróci ten wielki tenis do, do Polski.
0: Ja mam ciche nadzieję, że tutaj ta akademia tenisowa w Kozerkach, która jest niebywale światową, że tak powiem akademią, w takim, mam tutaj bardziej na myśli e, logistycznym rozmieszczeniu kortów. Jakby ta logistyka miejsca spowoduje, że, że jest to miejsce, które też ma potencjał na organizację turniejów e, WTA, choćby nawet e, organizowało już e, raz turniej WTA 125, ten taki challengerowy,
1: że tak powiem. Tak, yy, zgadza się. Jest to jeden, moim zdaniem, jeden z jak nie najlepszy, to na pewno jeden z najlepszych obiektów w Polsce, jednak nie ma zbyt wielu takich klubów, które mogłyby się pochwalić takim zapleczem troma kortami, jednak nawet tutaj na Śląsku, żeby znaleźć nawierzchnię twardą na zewnątrz, no to nie jestem w stanie sobie przypomnieć miejsca. Ja też, nie, miejsca. Bo, ja też nie bo przychodzi mi tylko na myśl
0: pyszczyna. Ale przyczyna nie ma na zewnątrz, hard tylko mają e, nawierzchnię Ceglana.
1: No tak, Ceglana nawierzchnia tak, jest tak. w każdym klubie. Dokładnie. Gdzieś tam hardcore pod przykryciem, pod halą łukową czy zwykłą jest, ale na zewnątrz no nie, nie, ma ma. Takiego, nie, ma. nie ma takiego miejsca. I to jest też bardzo ciekawe, że na tak duży kraj z takimi sukcesami. I to jeszcze w aglomeracji śląskiej za bardzo nie ma jak potrenować na, na zewnątrz, na, na hardzie, a to się wydaje, że e, okej okay, możesz pójść na halę i z, grać się w tę nawierzchnię, ale no to są jednak inne, inne warunki, one nie są takie sterylne. E, jeżeli jedziesz na turnie na hard na przykład na Australian będzie bardzo gorąco, piłka wysoko się odbija, e, jest fu, niesamowicie ciężki warun, a tutaj Wspomniałam, że teraz mamy zimę, więc nawet byśmy z tego nie skorzystali, ale no jest, czy US Open na przykład, no to są już turnieje, do których można by było się przygotować w Polsce. Nie ma takiej możliwości, jechać do Warszawy i tam trenować. Chyba, że jest coś bliżej, o czym nie wiem, ale na pewno nic takiego klubowego, otwartego dla normalnego Kowalskiego.
0: Padosowo staram się wyłapywać pewne słowa tutaj z Twoich wypowiedzi, padosowo otwarty, dlatego ja kończąc też ten wyjazd mam nadzieję, że temat tworzenia kolejnych akademii tenisowych na przyszły rok będzie bardzo otwartym tematem do tego, żeby, żeby tworzyć kolejne miejsca, które pozwolą trenować i przygotowywać się zawodnikom do największych turniejów, a wątek wielkich sukcesów naszych zawodniczek i zawodników również pozostanie otwarty na przyszły sezon i będziemy mogli się cieszyć ich sukcesami długo, 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 długo. Także bardzo Ci dziękuję, Paula.
1: Bardzo dziękuję. Ja tylko jeszcze chciałam dodać od siebie, jeżeli ktoś już by się zdecydował na tworzenie takiego klubu, to bardzo często się zapomina właśnie o takim zapleczu typu siłownia, jakieś miejsce, do treningu ogólnorozwojowego, miejsca dla regeneracji na przykład. To jest coś, o czym bardzo często się zapomina. Nie ma takich miejsc zbyt wielu w Polsce niestety, chociażby patrząc na naszych kolegów Czechów, gdzie obojętnie gdzie nie pojedziesz do jakiej mieściny, tam jest po prostu masz cały pakiet. Także tego nam życzę, jeżeli chodzi o polski tenis i o tworzenie nowych obiektów.
0: I to były życzenia podsumowujące od mojej dzisiejszej gościni, mianowicie od Pauli kani której bardzo dziękuję jeszcze raz za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. Możemy to podciągnąć pod życzenia świąteczne.
0: <grym> to podciągamy. Dzięki. Wesołych
1: świąt. O, proszę
0: bardzo. Ja też się dołączam. Dzięki.
1: Dzięki.